0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode vraiment, vraiment pertinent. Je l'ai enregistré avec Catherine Panton, puisque Catherine, elle est nutritionniste. C'est d'ailleurs elle qui fait nos capsules de nutrition sur l'application, qui vous éduque sur l'application. Puis souvent, on me demande, euh, « Ah, est-ce que je peux me procurer ton premier e-book que tu avais fait, qui s'appelait Simplement sain? Euh, » Sachez, dans le fond, que ce e-book-là, je l'ai fait bien avant d'avoir l'app, bien avant toute chose, Puis je l'avais fait dans le fond à la grande demande de beaucoup de monde qui disait « Ah, oh, je veux m'éduquer, je veux savoir c'est quoi des glucides, des protéines, à quoi ça sert, tout ça. » Donc j'avais écrit ça, ça m'avait pris un temps fou et euh, je l'avais mis en vente. Mais là, dans le fond, j'ai décidé que l'application regrouperait justement tous ces concepts-là, tous ces... Donc Catherine est là justement en tant que nutritionniste, en tant qu'experte pour démystifier euh, toutes ces choses-là sur l'application. Donc elle fait des capsules, elle en a fait, pour vrai, je pense qu'on est rendu à une quinzaine de capsules que vous pouvez aller écouter justement pour vous éduquer sur la nutrition. Je trouvais que c'était plus facile de le mettre justement comme en vidéo qui était parfaite par une experte que juste par moi qui vous parle de mes expériences puis de mon euh, apprentissage à travers un e-book euh, numérique. Je trouvais que c'était plus pertinent de faire des capsules sur... Euh, l'application. Donc, si vous voulez vous éduquer, euh, là le fond, le prix du e-book, c'était comme 50 Là, vous avez accès à l'application avec votre code promo à la moitié de ce prix-là et moins. Je pense que ça revient comme à 23 quelque chose pour avoir un mois accès à l'application. Tu sais, même si c'est pas pour faire les entraînements, même si c'est pas pour euh, justement faire les live workouts ou quoi que ce soit, mais juste pour aller vous éduquer au niveau de l'alimentation et de la nutrition, ça serait bien de comme au moins télécharger l'application un mois, aller écouter toutes les vidéos, aller plonger là-dedans. Puis après ça, ben si vous aimez ça, vous restez. Puis si vous n'aimez pas ça, puis ça arrête. été juste c'était pour ça, ben, ça a été un super bon investissement de votre part de justement mettre ce 23$-là. Donc pour avoir accès à l'application à ce prix-là, vous allez au app.shirtandsweat.ca et dans le fond, vous allez pouvoir entrer le code promo POD30, P -O d 30 et vous allez avoir accès euh, à l'application au coût de 23$ quelque chose pour le premier mois. Euh, donc Catherine aujourd'hui va nous parler de quatre types de régimes. En fait, c'est moi qui lui ai dit, j'aimerais ça qu'on démystifie comme un peu les effets de chacune de ces diètes-là, de pourquoi c'est autant populaire, de où ça vient. Donc on va parler du fameux jeûne intermittent, des cures de jus détox, du régime cétogène, le fameux keto. Et finalement, de tout ce qui est euh, challenge qu de 30 jours, là, peu importe ce que c'est, le challenge qu'on retire tel ou tel aliment, qu'on fait telle chose par rapport à notre alimentation. Donc tout ce qui est challenge, je trouve ça en gros beaucoup de choses. C'est vraiment une discussion qui, est... qui a été super pertinente pour moi euh, aussi. Je trouvais que ça permettait justement de connaître la provenance de ces diètes-là, puis de pourquoi ça existe, puis pourquoi ça a été autant popularisé. Donc euh, je vous invite à écouter attentivement. Puis j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Si oui, n'hésitez pas à aller euh, écrire, un, dans le fond, un review ou de venir m'écrire à moi ou encore d'aller écrire à Catherine sur l'application, comme quoi vous avez aimé sa participation à, au podcast. Je trouve que ça va lui faire super plaisir et ça va, dans le fond, l'encourager à justement participer à plus de podcasts, à faire plus de capsules sur l'application. Donc, je vous souhaite une super bonne écoute. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast aujourd'hui.
1: Allô Isabelle, ça va bien. Merci, je suis vraiment contente que, que tu m'aies invitée euh, ce matin.
0: Donc, comme j'ai présenté, dans le fond, tu fais partie de notre application, tu es notre nutritionniste, mais j'aimerais ça que justement tu nous en dises plus sur toi, puis sur ta pratique, puis euh, sur ton background en nutrition.
1: Oui, ben moi dans le sens, ça, je suis nutritionniste, clinicienne, c'est-à-dire que je rencontre des gens en pratique privée en individuel. Je fais ça depuis euh, 2016. Euh, dans le fond, j'ai fait mon bac à, en nutrition, puis euh, j'ai commencé à pratiquer tout de suite après. Et en même temps que je faisais ma maîtrise aussi, le fait que j'ai aussi une maîtrise en nutrition euh, publique. Et je, vois, je suis en pratique privée depuis le début de ma pratique. Je vois toutes sortes de clientèles, vraiment. Et, ça peut aller pour comme des maladies chroniques, des raisons de santé ou juste saines habitudes de vie, nutrition sportive. Et puis dans les dernières années aussi, j'ai développé un peu plus une clientèle de, de relations vers les aliments en comportement alimentaire. Euh, fait que je vois vraiment toutes sortes de gens, puis c'est vraiment un super beau métier. Là. Je suis super contente de... De faire ça dans la vie. Là.
0: Ouais, pour ceux qui ne mmh. savent pas, euh, moi, je... c'était comme mon petit, euh, sur ma bucket list, d'aller faire un... un bac en nutrition. Je déjà dit dans des podcasts. Moi, je vous dis, si je gagne le million, whatever, je m'en vais étudier en nutrition. C'est comme vraiment mon. Ouais, c'est la fin que je... que je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Puis le pire, c'est que toi, tu as étudié à quelle université tu as étudié À l'UDM, à l'Université de Montréal. À okay, de mmh. Montréal. Et moi, dans le fond, quand j'étais au cégep, une de mes meilleures amies qui est rendue médecin vétérinaire, fait qu'elle a pas en nutrition, mais. Elle voulait peut-être aller en nutrition, puis on était allés visiter l'Université de Laval ensemble, pour elle, genre. Puis mmh. j'avais tellement trippé, puis là, ça m'avait vraiment genre « trigger » de comme « ah, oh, je m'en vas-tu vraiment en droit », puis tout ça. Mais bon, tout arrive pour une raison, fait que c'est pas pour rien que j'étais à l'endroit, mais non, j'étais vraiment cool. Puis je sais justement que euh, tu vois comme vraiment plein de, de types de clients, finalement, vu que tu fais de la clinique privée, puis tout ça. Euh, quand tu rencontres justement tes clients, c'est quoi les... peut-être qu'on va parler de diète, puis j'aimerais savoir c'est quoi les diètes, mettons les plus communes que les gens t'arrivent, puis c'est comme... soit qui sont vraiment sûrs que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, ou qui ont déjà essayé, puis tout ça, puis qui disent « Ouais, j'ai eu des résultats, il faudrait que je recommence ça », ou... c'est quoi qui, qui, qui te le plus souvent
1: oui, mais ben, honnêtement, j ai tout entendu, comme de toutes les couleurs, puis ça dépend, je pense, beaucoup de l'âge de, de la personne qui est devant moi, tu sais. Mettons, d'une un, autre époque, c'était beaucoup les mains savies, euh, wet Watchers, cest ne ce <rire> Tu veux pas savoir c'est quoi non plus! <rire> et, mais tu sais, c'est ça, là, des femmes et des hommes, mais surtout des femmes là, qui ont fait comme toutes ces diètes-là, là, qui avaient comme un, un brand, puis c'était vraiment compter des points, des portions, puis tout ça. Okay. Fait que là, c'est ceux-là, je les entends moins souvent, à part si quelqu'un me parle de son, de son passé, mais ouais. là, comme actuellement, c'est vraiment beaucoup, je te dirais, soit comme keto, jeûne intermittent, euh, des défis de comme, tu sais, des, des petites portions comme beach body, ces affaires-là, ouais, ouais. mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens que c'est pas nécessairement des diètes qui ont comme un nom, comme ceux que j'ai nommé qui ont un, une structure claire, mais que eux-mêmes se sont donnés comme une série de règles rigides okay. de comme dans mon passé j'avais coupé ci coupé ça fait telle 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 affaire okay. puis finalement ça ressemble vraiment à une diète puis ça ça avait fonctionné fait un peu la uh... la diète qui est pas une diète là, ça il y a beaucoup de gens qui la font aussi
0: là oui. Puis, est-ce que dans le fond, il y a des gens qui arrivent... Parce que moi, c'est fou, là, je suis sur comme plein de groupes sur Facebook d'entrepreneurs, puis tout, là. Puis, mm -hmm. il y a des gens qui vont demander, mettons, comme, « Ah, je veux une nutritionniste, et je veux qu'elle respecte le fait que je suis keto. »
1: okay. ça t'arrive?
0: Tu as, mettons, des clients comme ça?
1: Oui, ça m'arrive. Euh, pas si régulièrement, mais quand même. Puis, mon approche par rapport à ça, c'est, tu sais, je veux aider la personne. Fait pour moi, je trouve ça super important de justement respecter ses choix. Ultimement, c'est elle qui vit sa vie puis euh, c'est elle qui décide ou lui. Ouais. Euh, fait Je vais prendre le temps de quand même expliquer à cette personne-là qu'est-ce que ça implique faire un régime, c'est quoi les potentielles conséquences ou pas, pas mal plus que potentielles, les conséquences <rire> qui risquent d'arriver de faire un régime, de faire ce régime-là spécifiquement aussi, selon ce qu'il fait, là, que ça soit keto, ou... OK. Euh, puis en toute connaissance de cause, après ça, si la personne veut continuer à le faire quand même, ben je vais essayer de l'accompagner d'une manière qui est la plus saine puis sécuritaire possible, en essayant de mettre des nuances puis de la flexibilité puis que ça soit positif pour cette personne-là, parce que je voudrais pas qu'elle qu se retrouve que ben la nutritionniste elle voulait pas m'aider, fait que je vais juste comme m'arranger moi-même ou m'en aller voir quelqu'un qui a pas nécessairement de formation mais qui va m'accompagner. Mm -hmm. Puis là, je trouve que le risque est plus grand pour la personne devant moi de faire n'importe quoi, puis que ça amène des plus grandes conséquences dans sa vie à long terme. Fait que Ça m'arrive de suivre des gens qui font la dite keto ou un jeûne ouais. ou peu importe, qu'ils savent c'est quoi les risques qu'ils veulent quand même vraiment, vraiment le faire. Puis ben, je, je vais les suivre là-dedans puis d'essayer de les respecter puis de leur donner de la nuance.
0: Oui, je comprends. C'est le que tu vas te dire, « Bon, ben, OK, on va essayer de maximiser les nutriments comme, ton, un régime keto, tu vas essayer de maximiser quand même les glucides qu'eux sont prêts à avoir, mettons, dans leur, dans leur régime?
1: Ben exact. Ou pas nécessairement, tenter tenté de les sortir de ça, mais juste que ça soit équilibré. Puis, tu sais, souvent, dans les régimes, il y a des règles strictes. Vraiment, c'est rigide. Ben, d'essayer de flexibiliser ça un peu, leur faire voir, tu sais, dans la vie à long terme, est-ce que c'est vraiment réaliste de tout compter, tout mesurer, tout, tout ce que tu manges, tu amener ton lunch partout où tu vas. Pas vraiment, fait que... Ça les amène à peut-être s'ouvrir un peu plus, puis ça, ça m'arrive des fois que la personne a fait hey, « Finalement, là, je ne veux pas le faire, le keto, peu <rire> importe ça ne marche pas. » Fait que là, ils sont, ils sont là déjà avec moi, puis on peut faire une transition aussi. Ouais. Euh, puis des fois, non, mais c'est correct aussi, là, je respecte ça.
0: Que... Oui, c'est ça. <rire> puis pourquoi tu penses justement que les gens essaient sans arrêt des nouvelles diètes?
1: Ouais, c'est vraiment une bonne question. Euh, je pense qu'autant il y a comme une responsabilité des, des diètes en tant que telles là-dedans, où le marketing est vraiment bon pour nous faire croire que c'est la solution comme cachée, un peu là que personne avait découvert, puis là voici la recette miracle pour, comme, régler tous tes problèmes. Fait que c'est super vendeur. Mm -hmm. euh, je pense que c'est vraiment rassurant pour les gens, aussi, d'avoir une liste des règles vraiment claires. Mange pas ça, mange ça, fais X, Y, Z dans ton quotidien. C'est comme, OK, je me fais prendre en charge complètement, enfin, euh, ça m'apaise ouais. un peu, je vais avoir un résultat garanti. Fait ouais, qu'il y a ce côté-là.
0: Mm -hmm. Ouais c'est comme moi ouais, comme tu dis c'est que les gens aiment ça des fois l'organisation puis de pas avoir à trop réfléchir. Quand on leur mm -hmm. met dans la tête bon ben il va falloir que tu aies une liberté dans ton alimentation là c'est comme ils disent beaucoup de gens m'ont écrit puis ça me fait capoter genre ils disent ah moi si je mange une pointe de pizza je prends du livre puis je suis comme non non, non. Je pas okay. du livre. <rire> genre ou, ou encore plus, genre je regarde du chocolat puis je prends du poids puis je suis comme non tu regardes pas du chocolat puis tu prends du poids genre. Ouais. Fait les gens, hey. ils, ils, ont, ils ont ouais c'est ça ils ont comme des euh, les, les peurs de perdre le contrôle, tu sais. Mais plus,
1: c'est normal, en fait. Tu sais, je comprends qu'ils qu vivent ça. Dans la, dans la réalité des choses, c'est impossible de manger une pointe de pizza puis de prendre du livre ou de regarder. Tu on s'entend, là? Oui, oui. Ouais. Je pense que j'apprends ça à personne quand même. Mais c'est vraiment, ça vient de la peur de perdre le contrôle. Quand tu es tellement en train de contrôler ton alimentation parce que tu fais des, des diètes, des régimes, peu importe, là, quelqu'un qui te dit Ben non, mange librement, tu peux manger de la pizza, c'est pas dangereux. Oui. La personne elle a peur de juste tomber dedans à 100%, puis je comprends ça. C'est là où des fois ça peut être bon de se faire accompagner si on veut arrêter de faire des régimes parce que pour X, Y raison dans notre vie, on le sait que ça ne que ça nous va pas. Mm -hmm. euh, ben, puis qu'on a peur de tomber comme de l'autre sens complet, tu sais, dans le trop le laisser aller. Puis... Mais ça peut être une bonne idée d'avoir de, de
0: l'accompagnement. Excuse-moi. Mmh, non, non, mais c'est ça, je suis d'accord. avec <rire> Je suis d'accord <rire> avec ça parce que, justement, des fois, il y a des gens que c'est même pas tant comme euh, de, de savoir quoi manger. C'est plus comme d'apprendre à, justement, genre, avoir confiance en soi par rapport à l'alimentation.
1: Ouais, vraiment. Ça, je trouve ça super le fun comme type de suivi, de justement ressortir de la culture des diètes, tout déconstruire les mythes qu'il y a là-dedans, puis redonner le pouvoir à la personne et dire tu tu es capable de décider pour pour toi. Je, on, il y a des grandes lignes en nutrition qu'on ne réinventera pas, tu sais, des choses que c'est vrai que c'est une bonne idée que tu t'intègres, mais tu es capable de te faire ta propre alimentation à toi qui, qui va t'sais, t'sais, te suivre toute ta vie. Mm -hmm. Puis aussi que tu n'auras pas à tout le temps recommencer, parce qu'il y a ça dans les diètes qui fait aussi, je pense que les gens recommencent tout le temps, c'est que ça ne fonctionne pas à long terme. Plus on le sait depuis longtemps, c'est plus que documenté que la reprise de poids, parce c'est souvent pour ça que les gens font une diète, c'est pour perdre du poids, mais elle revient là, dans les années qui suivent. Fait qu'après ça, comme la structure est un peu faite pour que la personne se blâme elle-même, c'est pas moi qui ai qui été capable de respecter les règles, euh, j'ai pas réussi à tenir le, la diète à long terme, fait que c'est de ma faute si je reprends du poids, je vais recommencer, ça avait
0: fonctionné. Puis genre, le, le jour où je vais, comme, respecter tout, ça va fonctionner. C'est ça que les gens disent, dans le fond.
1: Oui, mais ça arrivera jamais. C'est ça l'affaire. Oui, puis, c'est un ça. peu, tu c'est un, un modèle d'affaires lucratif pour les, les, oui, les, les oui. diètes. Là. Les, les clients, ils reviennent à chaque année, ça ne fonctionne jamais. Puis, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent parce qu'ils se blâment eux à place de blâmer la méthode.
0: Mm -hmm. euh,
1: fait que, c'est pas pour rien que c'est des milliards de dollars, l'industrie des diètes. Là, ça. Ça, ça fonctionne comme ça, pour toujours ouais. être en échec puis recommencer. Ah,
0: c'est tellement poche. Mais justement, je voulais qu'on prenne quatre types de régimes populaires. Puis, tu sais, c'est sûr que les effets néfastes comme, reviennent, on prédit, dire, c'est quand même commun d'une diète à l'autre, mais de quand même faire un peu comme euh, la di distinction puis expliquer aux gens comme en quoi, justement, ça a des effets néfastes, ces diètes-là, euh, autant au court moyen, long terme, là, t'sais. Puis, mm -hmm. justement, j'en ai pris quatre qui sont quand même, je pense, populaires, euh, surtout en ce moment, là, justement. Mm -hmm. euh, la première que je voulais qu'on parle, c'est le fameux jeûne intermittent. Donc, en quoi, justement, ben, d'un, c'est quoi, puis en quoi ça peut être néfaste, finalement?
1: Oui, c'est vraiment très, très populaire. Celui-là, je dirais qu'il dure un peu dans le temps aussi. là. Ça fait un bout de temps qu'on l'entend. Le jeûne intermittent, en gros, c'est d'avoir euh, des fenêtres sur lesquelles on dit « là, tu peux manger », puis dans, durant une autre fenêtre de, de temps, là, tu ne peux pas manger », en essayant d'allonger le plus possible la fenêtre où tu ne manges pas pour supposément donner une pause à ton corps, puis euh, que ça, ça reste toutes sortes de bienfaits, de prolonger le moment de jeûne dans la journée. Ça peut être euh, à chaque jour qu'on le fait ou en alternance un jour sur deux, peu importe, il y a plein de modalités sur ça. Ça a été vraiment comme, intéressant pour les gens parce qu'il y a eu des études sur les animaux qui montraient certains comme potentiels intéressants de faire okay. des jeunes Chez les animaux, ils, ils observaient un peu une perte de poids, changement dans le métabolisme, amélioration de la glycémie, moins d'inflammation. Ils ont ouais, associé ça à
0: l'humain, c'est ça.
1: Exact. Puis quand ils ont étudié chez l'humain après, c'était inconcluant pour plein de raisons, en fait, on voyait pas les mêmes résultats, soit parce que bien, il n'y avait pas d'études à long terme, fait il faisait trop des études à court terme pour voir quoi que ce soit, c'est sur des très petits groupes de gens, et pas représentatifs de la population, il y a beaucoup de gens qui abandonnent les études de ce, des diètes parce qu'ils sont pas capables de de maintenir la diète assez longtemps pour l'étudier dans le long terme là ouais. euh, fait qu'on n'a pas vraiment de données puis on voit que c'est ce qu'on a comme données c'est pas super concluant chez l'humain même si l'animal ça avait l'air intéressant quand ça se transfère chez l'homme on ben, on voit pas ça, les mêmes résultats c'est
0: pas les mêmes résultats puis d'abord utiliser mmh. ces études là parce que justement comme ça permet d'appuyer leur marketing, finalement, à ceux qui proposent ces diètes-là.
1: Ben oui, complètement. Puis tu sais, c'est normal de commencer dans les modèles animaux avant d'arriver ch chez l'humain. Puis ça, c'est un, un passage euh, fréquent, sauf que ça arrive après ça souvent que euh, l'argumentaire d'un régime ou d'une affaire de diète va s'appuyer sur des études. Oui, mais pas des études qui nous concernent. <rire> tu sais, on n'est pas des ça. rongeurs, ou ouais, quand même. Au fond, les, les risques de faire euh, des jeûnes, il y en a quand même plusieurs. C'est important de les connaître aussi quand si on veut l'essayer, dans le fond. À court terme, ben, on peut avoir des symptômes d'avoir de, faim, c'est-à-dire mm -hmm. avoir mal à la tête, et être étourdie, et se sentir faible, um, avoir les inconforts associés à la faim, là, se sentir inconfortable.
0: Oui. Mais est-ce que est les gens, même... tôt, ils disent... parce que moi, j'ai entendu plein d'affaires sur ces affaires-là, les gens disaient, « genre Ah, oh, mais vous allez vous habituer puis ton corps va comme s'adapter, peu mané tu auras plus faim. Mais comme mm -hmm. c'est mais ça c'est pas mieux genre.
1: Ouais, mais ça peut être vrai, il y a des gens pour qui ils ne s'habituent pas, fait il y a ça. Et, sinon, ce ne serait pas une, un bon signe tant que ça de s'habituer. On le voit, si je vais faire un parallèle à, à l'extrême, mais c'est pour montrer un peu le mécanisme, on voit chez les, les clientèles qui se sous-alimentent, que ce soit à cause d'une maladie ou, ou d'un trouble alimentaire restrictif comme l'anorexie, qui vont perdre la sensation de faim. Parce qu'en en fait, ce qui arrive, c'est quand on est trop longtemps en jeûne, ça va affecter notre hypothalamus, qui est une, une partie de notre cerveau qui contrôle les hormones. Okay. Ça va tout comme le mélanger. Puis nos hormones de la faim, ça va être aussi influencé par notre hypothalamus. Que ça va comme brouiller nos sensations de faim puis de, de, de rassasiement parce qu'on est trop longtemps en jeûne. Un peu comme si notre corps, il dit ben « là, je ne reçois pas de nourriture. Pourquoi j'enverrais tout le temps un signal de la faim quand elle ne répond pas? » Comme mm -hmm. si on est dans une dans une famine, on ne va pas avoir faim comme sans arrêt à un moment donné. Le corps s'adapte. Mais ce n'est pas un bon signe qu'il y ait un,
0: un non, débalancement ça, pis, de pis Le faim. fait, c'est que quand tu vas recommencer à comme, manger, en présente normalement, mais tu n'auras mm. ni tes signes de faim ni de satiété, finalement. C'est peut-être pour ça que tu vas plus manger, parce que tu n'auras pas le signal qui te dit genre, t'as assez mangé
1: Exactement. Ce n'est pas une bonne affaire. Puis, euh, c'est un mécanisme d'adaptation de survie. Pourquoi est-ce qu'on mangerait d'une manière qui nous amène à entrer en mode survie? Oui,
0: c'est ça. Quand oui. on a la chance d'avoir accès à la nourriture, finalement. <rire> c est, c est exact.
1: Comme... Exact. Puis comme tu dis, après ça, quelqu'un qui jeûne, ben il a plus de chances aussi. On... Puis on le voit eh, souvent, quand même, de d'avoir des rages alimentaires euh, ou de manger au-delà -au de sa faim parce que, ben là, quand le jeûne se termine, il est l'heure de manger la personne peut se dire « OK, ben là, j'ai pas mangé encore, j'ai vraiment faim ou j'ai vraiment envie de manger. » Là, de trop manger d'un coup, ce qui serait pas nécessairement plus le fun, confortable ou bon pour notre système, là.
0: Mm -hmm. Je comprends. OK, mais mm -hmm. je pense que ça a fait le tour de, cette, de ce régime-là. Le deuxième que j'ai euh, trouvé, c'était justement... Ça, j'ai jamais, jamais compris, jamais c'est ça, mais parce que ça a l'air dégueulasse, mais les cures de jus détox. Genre, mm -hmm. là, ça peut aller à vraiment. Je me suis rendu compte, j'allais voir un peu sur Internet, là. Il y en a des longues, là. Ça peut durer vraiment longtemps, là. Mm -hmm. Puis c'est. Ben en fait, ça, c'est justement, c'est comme. C'est des jus de comme souvent de comme de légumes, de fruits, genre.
1: Exact. C'est souvent ça. Euh, des fois, ils vont rajouter comme des super aliments. Là, je, mets, je mets des guillemets en ce moment quand je suis en ouais. train de parler de. C'est des, de l'extrait de curcuma, des affaires de même pour euh, rendre encore plus vendeurs leurs produits, mais c'est souvent ouais. euh, des mix de fruits et de légumes,
0: effectivement. OK. Puis mm. souvent, c'est sur plusieurs mm. journées. Puis, ouais. dans c'est dans le but de comme, détoxifier son corps. Je me sens de même, moi aussi. Donc, les gens, ils, disent, ils vendent ça comme si comme ton corps allait éliminer des toxines X, Y, Z, genre.
1: Oui, vraiment. Celui-là, il est vraiment populaire comme après Noël, tu après comme des fêtes ou des périodes ouais. où les gens ont tendance à manger différemment, Le fait qu'on le revoit chaque année, <rire> la, la okay. popularité des cures de jus. Et, mais il y a des gens qui font ça tout au long de l'année aussi, là. Et, fait que oui, le principe de cette diète-là, si on veut, c'est de prendre les jus vendus par la compagnie en question pendant le nombre de temps prescrit, là. ça peut être euh, trois jours à comme vraiment plus longtemps dans le but de effectivement supposément, détoxifier son système. L'affaire, c'est que notre système, notre corps, il est capable de se détoxifier amplement par lui-même. On a des organes, que c'est ça leur rôle. Nos reins, notre foie sont super performants pour ouais. nettoyer notre corps, le détoxifier. Ce qui arrive, c'est que si on a un problème de reins ou de foie, puis ça fait plus bien son travail, on a tellement de conséquences. On le saurait, on serait malade, il faudrait aller à l'hôpital, c'est clairement pas la cure de jus qui vient comme faire mieux que notre foie puis nos reins qui sont conçus biologiquement pour ça dans notre corps. Ouais. Ces jus-là, tout ce qu'ils font souvent vraiment, c'est un effet laxatif. Fait que ça va nous faire plus aller aux toilettes. Les gens vont se sentir vides. Mm. puis ça, ça leur donne l'impression de pureté ou d'être nettoyés. Fait que c'est plus quasiment un effet placebo
0: ouais.
1: qu'un qu effet réel de je me sens Mm -hmm. ouais, <rire> Je mets ouais. encore plein de guillemets là-dessus. Là. <rire> um, mais ça, ça fait rien d'autre que ça. Puis après ça, il y a des risques à prendre quelque chose qui, de laxatif là, à, à, ouais. en continu tout le temps. Ça peut déséquilibrer nos électrolytes. Et, on peut se déshydrater. On peut Même si quelqu'un fait ça longtemps puis régulièrement, ça peut lui donner des problèmes cardiaques. C'est
0: pas... Oh, euh... ouais. C'est pas bon, là. <rire> non, c'est sûr que c'est pas bon, mais... Mm -hmm. mais justement, ça peut comme amener... Moi, je me dis, dis tu sais, quand t'es malade, puis justement, comme t'as la gastro, par exemple, ça fait, je trouve, le même genre d'effet. Exact. Mais pourquoi est-ce que tu veux te mettre en <rire> mécanisme de gastro? Genre, j'ai de la mal à le comprendre, comme... Pour... Puis en même temps, moi, je me rends compte, hey, tout le monde a déjà eu une brosse dans sa vie, comme mm -hmm. tu t'en es remis en 24 heures, Genre, ton, mm -hmm. corps, ton corps fait son travail, là, il est capable de comme, justement te remettre de tout ça. Fait il peut te remettre de n'importe quel, euh, je mets excès, entre mais excès alimentaire, tu sais, comme lui-même. Vraiment,
1: il est super performant pour ça. Puis euh, notre corps, il travaille euh, 24-7 pour nous. et On devrait le remercier, puis lui donner l'énergie et les nutriments qu'il a besoin, en fait, pour faire son travail, plutôt que de le restreindre puis de le priver avec des cure de jus, parce que reste que c'est souvent très, très bas en énergie, là, ces, ces ouais. jus-là. Euh, fait qu'on risque de se sentir même fatigué, puis tu sais, que notre corps, il a moins les, les calories, l'énergie qu'il a besoin pour bien fonctionner.
0: fait À la
1: rigueur, on se nuit, euh, même pour le côté euh, détoxifiant naturel de notre corps. Là.
0: ouais ouais je comprends. Puis justement, mmh. comme je me dis, les gens font ça après des, des, justement des fêtes, des manques, tu manges différemment, puis tout ça. Mais Juste de revenir, à, mettons, à la normale, c'est supposé être suffisant, dans le sens que...
1: Complètement, complètement, tu quand ça arrive, de, je donnais l'exemple de Noël, là, parce que c'est souvent un moment où on revoit les cures de jus, puis et je le vois aussi avec mes clients, après les fêtes, ils sentent qu'ils ont besoin de faire un virage, puis de faire quelque chose de spécial durant une semaine pour se remettre à zéro ou repartir la machine, et... Peu importe comment on l'appelle, ouais. c'est pas nécessaire. En fait, puis n'importe quand que ça arrive, même si c'est juste sur le temps d'une fin de semaine, d'un repas où on sent qu'on n'a pas mangé comme d'habitude, puis on le ressent physiquement. De juste retomber dans nos habitudes régulières, de manger comme on le fait normalement, euh, de bien dormir, euh, ouais. de donner l'énergie à notre corps. Ça va se placer que ça soit le lendemain ou en dedans d'une semaine, on va se sentir mieux. Puis pendant ce temps-là, on n'a pas privé notre corps de rien, de nutriments mm -hmm. qu'il y a besoin. Puis on ne se met pas à risque de, de se déshydrater, d'avoir de de, de, des carences alimentaires ou... Puis là, je dirais le plus grand risque de toutes les diètes à mon sens, que je n'ai pas nommé encore, mais c'est le risque de développer un trouble de conduite alimentaire. Mm -hmm. Parce qu'on le sait que le risque principal de développer un trouble de conduite alimentaire, c'est de faire une diète. La première okay. diète, c'est comme le l'élément qui, qui donne le plus de chances de développer un trouble de conduite alimentaire dans sa vie,
0: okay.
1: de faire quelque chose comme ça, de faire une cure de jus, que ce soit un jeûne, comme on parlait tantôt, ou même toutes les autres diètes qu'on va parler ensuite. Pour moi, c'est le plus gros « red flag » de mm -hmm. l'histoire. C'est dire, ouais. euh, le risque est là, même si ça commence avec des bonnes intentions. Euh, S'il y a des facteurs prédisposants ou il y a un environnement, je veux dire, fertile à développer un trouble de comportement alimentaire chez vous, de faire une première diète, ça peut vraiment déclencher, puis c'est une pente glissante, puis on s'entend que prendre juste des jus, euh, d'avoir un effet laxatif pendant un bout de temps, t'sais, ça peut ressembler drôlement à un comportement alimentaire troublé.
0: Oui, c'est ça. Puis la fin, c'est que ça crée un espèce de... Moi, j'appelle ça littéralement un traumatisme parce que comme ça te suit longtemps. Tu sais, comme moi j'ai eu l'obsession à bien manger, comme genre de trouble on pourrait dire. L'obsession pas à moins manger, parce que je pouvais manger 3000 calories, ça ne me dérangeait pas. C'était vraiment que mes 3000 calories, il fallait que ce soit top-notch. Tu sais. Puis mm -hmm. ça, c'est à cause que un année j'ai suivi des plans alimentaires, que fallait que je pèse ma nourriture, puis que j'évalue que, que je rentre dans une espèce de pointe de tarte idéale, là, tu sais, au niveau des protéines, des glucides puis des lipides. Il fallait que comme je respecte le nombre de grammes parfait par jour, avec t'sais, ça, ça fallait que je pèse ma nourriture pour ça, parce que sinon, je supposément que je l'aurais pas su intuitivement, puis tout ça. Mais mm -hmm. ça, encore aujourd'hui, des fois, je dois, comme, je, genre, auto, dans ma tête, que ça se fait tout, tout seul, que je regarde, mettons, mon assiette, et dans ma, je peux me rappeler de combien ça pèse, puis de combien ça vaut, puis tout ça. Naturellement, là, ça en est débile. Mm -hmm. là. C'est pas bon, ouais. c'est tellement nuisible, c'est tellement un, quelque chose qui reste sur le long terme qu'il faut faire mm -hmm. vraiment justement, attention à ne pas rentrer dans n'importe en fait, quelle diète que tu rentres, ça va te créer un traumatisme, quant à moi, sur le long terme. Puis après ça, justement, comme tu dis, c'est que tu vas avoir vu un effet bénéfique comme à ce moment-là, tu vas vouloir reproduire cet effet-là, mais au niveau mental, puis au niveau long terme, ça ne marchera pas, tu vas toujours te sentir en, sens, en sentiment d'échec, moi, je trouve. Là. Parce que mm -hmm. tu ne peux pas le maintenir. Peser ta bouffe pour toujours, c'est impossible. Tu vas ça au resto mm -hmm. peser ta bouffe, tu vas aller chez tes parents, peser ta bouffe. C'est juste impossible dans le mode de vie comme, dire, normal, nord-américain qu'on a. Là, tout à fait. C'est très vrai tout ce que
1: tu dis. Et puis, euh, je, merci pour ton partage. Là, je pense que ça peut re rejoindre aussi beaucoup de gens là, qui, qui vivent la même chose, puis c'est un peu la, la, la diète que, je, que qui a pas de nom, là, que ouais. je mets tantôt. Ouais. Tu sais, t'as pas suivi euh, Montignac ou je sais pas quoi, ou non. Keto. Euh, C'était euh, Jouve, je sais pas, Fitness Parle, un affaire pour compter ses calories, suivre des règles de macro, de, de, des ouais. règles rigides de manger. Mais ça a toutes les mêmes caractéristiques qu'une diète. C'est-à-dire, on disait combien manger, euh, quand manger, quoi pas manger... Euh, c'est ça qui se recoupe dans toutes les, les diètes, finalement, puis ça a les mêmes effets, là. Ouais. On, puis de plus en plus, on l en, on, on lit ou on l'entend sous le nom de la, la diète du bien-être ou la « wellness diet », de ouais. dire... C'est tout brandé maintenant sur ben non, c'est pour ton, ton, ton bien. Puis, mm -hmm. Je dis ça, puis je sais que toi, tu aimes ça parler de bien-être, mais tellement d'une manière saine, là je ne ouais, parle pas non, du tout non, non, de toi. <rire> mais tu sais c'est ça c'est qui est tordu dans le monde des diètes, c'est qu'il y a plein de gens qui vont utiliser ces termes-là, qui, qui vont appeler au monde, mais qu'en dessous, ben, ça reste une diète cachée quand même. Oui, exact. Mm
0: -hmm. Puis moi, j'écoutais, c'est fou, j'écoutais un podcast hier. Une fille qui, qui disait, tu sais, elle disait « Ben, c'est parce que c'est pour t'éduquer qu'on fait ça. Mm -hmm. là, je suis comme « Ah, ça m'enlève, là, là, je, là <rire> je deviens comme... » Je suis comme « Il y a moyen d'éduquer les gens avec des, des systèmes, des façons qui n'impliquent pas de, comme, contrôler sa nourriture, là, tu sais. » Tout à comme... fait. Fait que c'est ça, en ce que ça me décourage mais raide. Puis là, on arrive au, au troisième qui est, je pense, pourrait comme pour avoir... C'est rendu qu'il y a des magasins de tout ça, là, le fameux régime keto. Et il y a un magasin à Sainte-Rose, il y a un magasin qui est ouvert qui s'appelle le Keto Market. Je suis comme, attends, là, pour qu'il y ait mm -hmm. un keto market, là <rire> faut vraiment que ça soit rendu ouais. loin, là. faut que ça vrai. touche tellement de monde. Je suis comme, voyons donc. Ben En fait, ça appelle, on appelle ça keto, mais c'est la diète cétogène, je pense qu'on dit en ouais. bon français. Là. Donc, ça consiste en quoi? Puis, pourquoi c'est autant populaire Puis pourquoi Puis moi j'ai des exemples autour de moi de gens que ça a été néfaste pour eux là, mais je t'écoute, je te laisse aller.
1: Ouais, c'est vrai que je pense que c'est la plus populaire de loin là, en ce moment. La diète tétogène, c'est l'idée de, dans le fond, changer les proportions des nutriments qu'on mange en favorisant grandement les gras, donc de manger beaucoup plus de gras dans son alimentation dans le but de diminuer au maximum les sucres ou les glucides de la grande famille des sucres qu'on mange. Fait que concrètement, ça veut dire pas de fruits, pas de produits céréaliers, aucun sucre ajouté, il y a même certains légumes qui... Euh, sont trop sucrés là, pour rentrer dans, dans le régime cétogène. Euh, probablement très peu d'alcool ou pas du tout. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de restrictions. Puis à l'inverse, on monte euh, les aliments qui ont des gras là, en plus grande quantité. Ça a été développé, ça ça a quand même vraiment longtemps. Là. Initialement, cette diète-là a été développée pour traiter des enfants épileptiques qui ne okay. euh, répondaient pas au traitement de médicaments. Okay. Fait qu'il essayait la diète cétogène avec eux puis chez certains enfants ça avait un effet de recalibrer si tu veux dans la chimie de leur cerveau
0: okay. ça peut
1: guérir leur épilepsie super intéressant mais on s'entend que c'est pour une clientèle ultra spécifique et ouais. c'est fait dans un camp médical à l'hôpital souvent avec une série de professionnels puis ça dure dans le temps comme six mois ou je sais pas exactement il okay, okay. faudrait demander à quelqu'un qui fait ça mais c'est pas long c'est pas pour la vie je comprends ça a été repris après ça dans le monde du fitness, euh, beaucoup, là, puis c'est comme à partir de là que c'est devenu super populaire pour la perte de poids, puis en ce moment, je pense que ce qui donne beaucoup de souffle à cette diète-là, c'est qu'il y a des professionnels de la santé et des médecins qui vont la suggérer à leurs patients, puis euh, <rire> l'appuyer, ouais.
0: Oh! OK! Ouais. Quand même, hein.
1: Vraiment, fait que, tu sais, c'est controversé dans le monde médical quand même, là, parce que, ben reste que la grande majorité du corps professionnel médical va pas suggérer ça, mais il y en a que oui, donc, ça donne euh, beaucoup d'élan à, ouais. à à ce mouvement-là, là, finalement, puis là, après ça, bien, comme tu dis, là, avec les marchés, les, les produits, tu sais, ça m'arrive souvent en consultation... Des clients qui me disent « Ah, j'ai vu... » Tu sais, qui sont pas keto du tout. Ouais. J'ai vu à l'épicerie euh, le pain keto ou les les keto. Je les ai achetés, tu sais, parce qu'ils associent ce mot-là à « C'est meilleur pour ma santé mm. ». Euh, sans voir que, ben en fait, t'es peut-être juste en train d'acheter un, un produit qui a plus de gras ouais, <rire> ça. que t'as besoin. et Puis qui te convient pas, mais c'est ça, le, dans l'imaginaire, comme monde, ça sonne vraiment bon pour nous maintenant. Ouais,
0: ouais, mais c'est rendu que c'est une étiquette qui est comme rajoutée sur des produits comme que moi, mettons, j'en consomme, mais c'est juste parce que le produit il est juste, il y a moins de glucides, mais c'est comme, ouais. c mettons, avant, si on n'avait pas eu ce branding-là, le produit aurait quand même eu moins de glucides, c'est pas une question de comme, il, il est keto, c'est juste... C'est un produit que c'est pas majoritairement des glucides de Tu sais.
1: Mais oui, mais oui. Comme quand même, ça me fait penser. Moi, j'avais un bon exemple de ça dans, dans le temps où la sans gluten c'était vraiment vraiment populaire. Mm -hmm. ça là en, encore là. On ouais. voyait tous les produits qui sont naturellement sans gluten étiquetés sans gluten. Mais oui,
0: mais c'est encore le cas là. Moi, ouais. ça me fait capoter, ouais. ça me fait rire. Mm -hmm. Je suis comme voyons mm -hmm. donc que vous utilisez ce branding là pour vendre vos produits quand a mm -hmm. comme 98% des gens ne sont pas célibataires. Si
1: oui, en plus, des fois ça devient ridicule. J'avais vu, je pense, une bouteille d'eau sans gluten, mais à m'emmener là. <rire>
0: ouais, ça, exactement, mais c'est la même chose pour le keto. Puis, mm. moi j'ai des exemples autour de moi, je aime, n'aimerais pas les gens, mais comme, tu sais, j'ai rencontré des gens qui, comme, ils, ils, ils m'en parlaient, comme, c'est la diète pour eux, c'était comme, c'était un fait que c'était bon pour eux autres. Tu sais, c'était pas comme, Ah, oh, c'est peut-être, j'essaie, non, non, c'était un fait. Mais cette personne là à qui je pense s'était rendu qu'elle ne pouvait pas venir au travail parce qu'elle faisait trop de chutes de pression, elle se mmh. levait puis elle était étourdie, elle n'était pas bien fait qu'elle venait pas travailler. Comme puis c'est pas parce qu'elle voulait pas travailler c'est parce qu'elle mmh. n'était pas capable. Ah oh là là. Puis c'est ouais. parce qu'elle faisait cette cette diète là, était dans sa famille, dans le sens que ça, toute sa famille, ils mangeaient comme ça, puis c'était comme ça, puis elle pour elle c'était un fait qu'il fallait manger comme ça. Puis moi j'y mm -hmm. parlais, j'essayais de. Je suis pas, pas psy, puis je suis pas un nutritionniste, fait que c'était difficile pour moi de comme l'aborder la personne, mais dans ma tête, c'était comme Allô le red flag, c'est clairement est ce que tu te mets dans le corps qui comme qui fait que ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est ah, quoi justement les effets néfastes de euh, manger la diète euh, cétogène finalement?
1: Ouais, ah puis je suis désolée pour cette personne-là, le là, psy c'est fou, là, comment on peut être aveuglé des fois, puis je, je connais pas ses motivations si c'était comme pour la, la perte de poids ou pas, mais... Euh... Même pas!
0: C'était vraiment Même comme... C'était son mode de vie, c'était comme... Mm. Sa famille mangeait comme ça, donc elle mm. mangeait comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Ben là, il y a on rentrera pas dans toute cette histoire-là ouais. parce que ça peut être complexe, mais... C est, c est, c est, effectivement c'est l'histoire de beaucoup de gens là, de s'embarquer dans tout ça puis ouais il, il peut avoir plein d'effets négatifs à court terme et on peut avoir plus de constipation eh, parce qu'on mange moins de d'aliments qui ben presque pas en fait d'aliments qui a des glucides eh, qui sont naturellement des super bonnes sources de fibres mm. eh, fait que ça peut facilement arriver là d'avoir de la constipation et eh, d'avoir toutes sortes de dérangements gastro-intestinaux ça peut être euh, des ballonnements, des crampes, juste des inconforts à cause de la quantité... Le gras, c'est plus long à, à digérer. Mm -hmm. fait que ça peut nous rendre inconfortable au niveau digestif, ça peut donner des nausées. Euh, Puis ça, j'entends souvent, moi, je suis contente que ça me donne des nausées je mange moins, mm -hmm. C'est bon, pas mais... super sain, là. Hein? Oui, mais, mais c'est là, pareil, fait qu'avoir mal au cœur, euh, plus de risque de déshydratation aussi, euh, que notre corps retient moins bien l'eau dans notre système, là, si on mange... Euh, Keto, des crampes musculaires, il y a des, des risques de pierre au foie, pierre au rein également. Des carences alimentaires, ne faut pas les oublier mm -hmm. quand on, on coupe des grands groupes alimentaires. Ben on s'expose à manquer de nutriments. Puis euh, à cause de l'effet comme un peu coupe fin de cette alimentation là, parce qu'on est tout le temps en train de digérer le gras euh, qu'on mange là, ça puis le, la nausée puis tout ça. Ben ça peut faire en sorte que la personne mange vraiment pas assez, puis juste ça, même si c'est super, super, le plus équilibré possible, ce qu'elle mange, keto qu tôt, mais en mangeant des tellement petites portions, en m'emmener, mmh. il y a quand même une limite de nutriments qu'on est capable de prendre, puis ça peut donner des carences, malgré euh, toute la bonne intention de la personne d'équilibrer au maximum, là, ouais. en mangeant pas beaucoup, il y a une limite.
0: Oui, puis au niveau sportif, j'ai l'impression, tu sais, moi, à chaque fois que je, les gens me demandent comme manger avant de s'entraîner. Moi, j'ai toujours le réflexe de dire quelque chose que c'est des glucides, parce que c'est ça qui te donne l'énergie pour l'entraînement entraînements, surtout au niveau comme court terme, on pourrait dire, là, avant ton entraînement. Ça doit tellement affecter les performances des gens de couper les glucides. Là. Comme, je comprends. Moi, il y a sûrement des gens là, qui font des marathons et qui, qui sont kétos, là. mais c'est qu'ils sont, je m'imagine, habitués à ça puis tout ça, mais ça doit tellement affecter ton niveau de capacité oui. sportive. Là.
1: Oui, vraiment. Mais il y a même des études là-dessus, parce qu'il y a tout un intérêt dans le monde sportif sur l'idée de manger keto dans le but d'habituer notre corps à utiliser le gras comme source principale d'énergie plutôt que les, les, mmh. le sucre, les glucides. Ouais. Puis que ça, ça sera un avantage parce qu'on a beaucoup de réserves de gras sur notre corps versus des réserves de glucides, on n'en a pas tenté. Euh, fait que là, c'était super intéressant. Il y, a, ça, il, y a un, il y a une mode, en fait, même dans le monde sportif de ça. Mais par contre, on se rend compte que ça, ça se limite vraiment vite. T'sais. Oui, les gens sont capables de s'adapter à utiliser plus les gras, sauf que c'est juste utile dans un, un effort, mettons, ultra long où tu n'as pas d'objectif de performance ou tu n'as pas l'intention de performer mmh. du tout parce que tu n'es pas capable d'aller chercher le, 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 boost. Le, le boost, le surplus d'énergie que ouais. les glucides nous donnent finalement. Tu n'iras pas sprinter, tu n'iras pas donner de l'intensité, euh, tu ne pourras pas faire un dépassement dans ton marathon si euh, tu ne manges pas de glucides. Je comprends. Tu comprends.
0: Mmh. Non, c'est ça, moi, c'est vraiment quelque chose. En fait, j'ai jamais essayé ça. Je suis bien trop une fan de pain. Là, comme, oublie <rire> ça, là, ça serait impossible. Euh, mais c'est intéressant pour vrai de, de le décortiquer puis de voir justement de où ça vient. Puis que, à la base, ça avait quand même une bonne intention, on pourrait dire médicale, mais que ça touche tellement pas beaucoup de monde. Un peu comme de couper le gluten, c'est pas nécessaire pour la plupart des gens, tu sais.
1: Oui, puis, puis je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, à travers toutes les diètes qu'on parle, puis la, la diète keto aussi, qu'ils ont en arrière de la tête la perte de poids. Mm -hmm. euh, puis, puis même si maintenant, comme c'est un peu tabou d'en parler, fait que souvent, on, on va dire, ben c'est pour mon bien-être, ou c'est pour ma santé, alors qu'au profond de la personne, c'est, j'espère vraiment maigrir ouais. en faisant ça. Ouais. Ouais. Euh, puis l'affaire la, qui arrive, c'est que même pour... pour... Mais ça, c'est comme n'importe quelle autre diète, le keto, ça se peut que momentanément, le poids diminue parce que tu changes tellement tes habitudes alimentaires, puis tu manges probablement moins, tu vas reprendre le poids après, puis ça, ça a été étudié. Là, c'est pas supérieur à aucune autre diète qu'on connaît de toutes les mmh. diètes qui fonctionnent pas, qu'on reprend notre poids dans de, un an, deux ans, ou cinq ans, c'est sûr que c'est repris, ouais. rendu là, là au printemps.
0: Ouais. Mmh. OK, on arrive à ma quatrième euh, diète, mon quatrième c'est les fameux... Euh challenge de 30 jours ou de 20 jours, ou de prendre une habitude, factuellement souvent 21 jours, ou qu'on retire, admettons, tel ou tel aliment. On va retirer, des fois, c'est vraiment une couple d'aliments, c'est genre, admettons, on va retirer comme le sucre, l'alcool, la caféine, le... comme On imite, là. Puis je... les gens voient pas ça comme une diète, parce qu'ils voient ça comme, justement, juste comme un challenge, on pourrait dire, temporaire, mais finalement, c'est ça, c'est comme souvent, c'est quoi les aliments qui sont retirés, puis pourquoi ça a été popularisé, ce genre de diète-là?
1: Oui, euh, ben je pense que c'est vendeur aussi. Là, on fait un défi, puis souvent, les gens en groupe font ça. Euh, c'est structuré, justement, c'est parlant. Euh, c'est attirant pour beaucoup de gens. Puis après ça, il y a toute l'idée, un peu comme tu nommais, que ça prend 21 jours, ou je ne sais pas, pour changer une habitude. Mais euh, c'est beaucoup plus long que ça, vraiment oui. changer et maintenir un changement d'habitude ouais. dans sa vie. Et, mais bon, ça, c'est un une autre affaire, fait que c'est populaire pour ça. Moi, ma première réflexion face à ce genre de défi-là, c'est « mais ça sert à quoi? » Parce qu'après mm -hmm. le 30 jours, ben, tu fais quoi après le 30 jours? Est, tu est, le réintègres l'aliment? <rire> à moins que tu voulais une idée long terme de diminuer la consommation d'XYZ, ben, OK, mais j'irai pas direct d'un coup à couper, puis de toute façon, c'est jamais une bonne idée de se priver 100% d'un aliment là, mm -hmm. euh, ou d'un groupe d'aliments. Fait après le 30 jours, ça sert à quoi? Ça, ça donnait quoi pendant ce 30 jours-là de le faire? Ouais. À part le sentiment d'avoir accompli un défi, peut-être.
0: Mm -hmm. C'est vraiment un gros sentiment de privation, puis j'ai l'impression qu'on rentre vite dans l'échec parce que, tu sais, même mm -hmm. si c'est juste juste 30 jours, c'est quand même long 30 jours, mais la, mettons couper le sucre, par exemple. C'est très, très dur de ne pas manger de sucre pendant 30 jours. Là. Comme Moi, ça m'est jamais arrivé, je pense, de ne pas manger de sucre pendant 30 jours. Là. Puis Dès que tu vas justement faire comme une, une exception, ben, tu vas te sentir en, comme, en échec. Ou sinon, tu vas rater ton challenge, mais admettons, tout le monde va avoir partagé un morceau de gâteau en famille, puis toi, tu n'auras pas pu le prendre. Il hey, y a des gens qui vont se coucher et qui vont encore y penser à leur morceau de gâteau qu'ils n'ont pas pris, tu sais. Fait que ouais. c'est triste, là, tu sais, je trouve que tu partages pas le moment en famille, tu partages pas le niveau, tu sais, tu prendras pas d'alcool parce qu'il y a du sucre, fait que là, tu vas être de sortir avec tes amis, ça vas -être de, comme, prendre un verre de vin avec ton chum, pis tu sais, comme, je trouve que ça a le plus un niveau euh, très social qui devient, comme, c'est, finalement, ton bien-être est coupé parce que tu te coupes plein d'événements sociaux ou de... C'est ça.
1: Complètement, c'est puis ça c'est super important d'en parler là parce que ça là toutes ces conséquences là tes manger c'est central à notre vie là, c'est pas vrai que c'est que biologique, ce qui se passe dans notre assiette, c'est social, c'est émotionnel, c'est du partage. Ouais. Puis on, on s'entend que faire ça là comme couper le sucre, si je reprends ton exemple pendant 30 jours d'un coup c'est la recette parfaite pour développer une relation malsaine avec le sucre. Ouais. C'est de le mettre dans une catégorie. Ça, c'est un mauvais aliment que je dois couper. Mais en même temps, de le couper, ça nous donne plus envie de le manger. Fait, il y a toute cette dynamique-là qui s'installe où on se prépare à avoir une rage alimentaire, probablement. Oui, c'est ça. Une image que j'aime pour ça, c'est l'image de retenir sa respiration. C'est comme si je te mmh. disais... Isabelle, je te donne le défi de, pendant 30 jours, retenir ta respiration pour ton bien-être, peu importe <rire> la raison que je te donne. Je dis, go, j'essaie, je, je vais être capable de le faire, mais tu le fais. Puis au début, c'est super... Euh, on se sent puissante là, de dire, je suis capable de le faire puis d'avoir le contrôle. Puis c'est vraiment le fun, ce sentiment-là. Au début, c'est pour ça qu'on le recherche. Puis, à un moment, il arrive un moment où ça ne fonctionne plus pour toutes les raisons que tu nommais tantôt, spécialement, ouais. peu importe où tu... Puis comme la respiration en est, ça fonctionne plus, on a besoin de relâcher. Quand on respire à, à nouveau, là, on ne respire pas normalement. Il y a comme un... Ouais, J'ai manqué d'air. Mais la ouais. même chose se produit dans notre comportement alimentaire. C'est « Ok, là, je mange mon truc sucré... Puis, il y a plus de chances qu'on ait une rage, qu'on en mange trop. On mange trop. plein,
0: là. Pas un biscuit, là. Huit biscuits, là. C est, c est ça, oui. Là.
1: Avec l'idée, je suis pas supposée de faire ça. C'est la dernière fois. Demain, il mmh. faut que je me repris. Fait que le dernier repas à vie, là, on mange, on mange, on mange. Après ça, on en part, physiquement pas bien, premièrement. Puis, coupable de dire, ouais. je pas réussi à tenir ça, alors que c'est normal. On ne peut pas exact. couper notre respiration tout le temps. On ne peut pas. Ouais. Um... Pis, ça ça. On retourne dans la restriction, on respire toujours dans ce cercle-là, puis ça peut débouler eh, vraiment vite à une relation super malsaine envers les aliments. À place de juste se laisser manger librement, tu sais, de tous les aliments dans le fond, et eh, quand on en a envie, en s'écoutant, mais ben, comme respirer, tu sais, quand il pense plus à m'emmener, ça se fait tout seul. Là, on n'est pas seul. tout le temps en train d'hyperventiler. Mais <rire> ben, <rire> ben, il se passe la même chose dans le comportement alimentaire, puis. C'est ça le plus sain, au final. Oui, totalement.
0: Mmh. Euh, ben, pour vrai, je suis contente parce que, justement, on a fait comme le tour, puis on a expliqué, justement, en quoi... C'est quoi les points communs de ces diètes-là, euh, pourquoi ça ne fonctionne pas court terme, long terme, puis les impacts autant que ça l'a, parce que toutes ces diètes-là, même si on des impacts, comme on pourrait dire, précis, chacun, ils ont quand même un, un, des points communs, justement. Euh, dans le fond, à chaque... Là, je t'ai pas préparé à cette question-là, mais à chaque... Euh, Podcast donne un devoir à mon auditoire. Je ne sais pas si tu avais une idée d'un devoir qu'on pourrait leur donner pour la semaine. dans ah, le fond.
1: C'est super intéressant. Mais ben oui, j'aurais peut-être une idée, je pense que ça recoupe avec ce qu'on vient de parler, de demander à la personne s'il y a un aliment que vous avez peur de manger parce mmh. que vous pensez que ça va vous faire prendre du poids, ou euh, je sais pas, il vous stresse. Ouais. D'essayer de planifier une date avec cet aliment-là cette semaine. <rire> de, de le prévoir, de vous trouver un moment que ça vous tente de le manger, puis d'essayer de le savourer, de le manger, je veux parler, en pleine conscience, ou tu goûtes à l'aliment, tu le savoures, tu vois comment ça te fait sentir, euh, puis d'essayer de profiter du moment. Ouais. De faire une petite réflexion après sur ben, comment ça l'a été. Peut-être que ça l'a été super, super stressant, puis euh, c'est correct, c'est normal. Peu importe, un peut observer comment vous vous sentez après. Ouais. Euh, puis, je pense que ça pourrait être intéressant. De...
0: Full... C'est mm -hmm. vraiment cool. Peut-être la dette aussi, bon, est-ce que les gens peuvent la partager, mettons, avec quelqu'un, comme partager cette dette alimentaire-là avec, mettons, je sais pas, ça serait comme la crème glacée, ben, d'aller manger une crème glacée avec comme, leurs enfants, ou c'est plus préférable de le faire vraiment avec soi-même.
1: Ah, ben, tout à fait. Moi, je pense que partager, c'est toujours une bonne affaire dans l'alimentation. Je pense qu'après ça, la personne, si elle se sent plus à l'aise
0: toute seule, qu'elle le fasse toute seule, en ouais. coup, tant mieux. C'est toutes des bonnes réponses. Parfait. Mais merci vraiment beaucoup. Je pense que ça va avoir intéressé vraiment les gens. J'espère que ça va avoir été, justement, éducatif plus que de peser ses aliments. Puis, mm -hmm. euh, merci pour ta participation. Puis, ceux qui veulent te trouver, te rejoindre pour avoir, justement, comme peut-être plus d'aide en privé, comment ça fonctionne
1: euh, oui, euh, tout à fait euh, merci de me, de, de me le demander euh, vous pouvez aller sur mon site euh, c'est catherinepanton.com euh, où euh, ben, vous allez avoir les informations sur euh, ma pratique comment je fonctionne puis vous pouvez prendre rendez-vous en ligne euh, sinon il y a aussi, euh, ben, j'ai une page Instagram là, que j'alimente euh, quand, <rire> quand ça me vient c'est pas super fréquent mais quand même qui est Catherine Nutritionniste sur Instagram euh, puis je prends encore des nouveaux clients là, euh, un peu euh, ces temps-ci. Donc, euh, si jamais vous cherchez une nutritionniste, bien, ça va me faire
0: plaisir de vous aider euh, dans votre démarche. Parfait. Je vais mettre ça dans les liens en, dans la description. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Catherine, et on se revoit très bientôt. Bye-bye. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez retiré quelque chose de ce podcast-là, s'il vous plaît, partagez-le en story pour que plus de gens s'informent à ce sujet-là, s'informent au sujet des diètes, se rendent compte que finalement, ça n'amène absolument rien de bon à votre corps puis que c'est vraiment n'importe quoi. Moi, on me le demande toujours, la réponse est non, j'en suis pas de diète, j'en suivrai plus jamais de toute ma vie. Donc, euh, ça, mais ça, c'est ça. Allez partager dans vos stories, allez le partager personnellement à une personne que vous pensez que ça pourrait lui être... Euh, pertinent pour elle, puis sinon euh, si vous filez encore plus gentil vous pouvez aller me laisser un petit commentaire dans les, euh, sur Apple Balado dans les commentaires du, du podcast dans le fond vous allez sur la page principale du podcast vous allez jusqu'en bas, puis vous pouvez ajouter un euh, commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Donc euh, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine Bye bye!